0: Salut à tous et bienvenue dans la Nocode Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
1: J'avais une vraie frustration et euh, j'avais plein d'idées en tête et je voulais l'exprimer d'une meilleure manière que juste avec... Eux. Un, un cahier des charges, euh, et puis j'avais envie de faire en fait,
0: j'avais pas juste envie d'expliquer. Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir des épisodes inédits et des ressources exclusives, rejoins le NoCode Family Club sur www.nocode.family. Salut Louis. Salut Simon. Alors dis-moi tout, qui es-tu
1: eh ben, je m'appelle Louis de Vaumar, euh, je suis un heureux père de trois petits garçons et je suis un no-code free enfin, en freelance depuis euh, maintenant deux ans au sein de, du collectif
0: Digital Village. Et euh, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben, très heureux que tu sois là également. C'est quoi ta, ta définition du no-code alors du coup
1: Alors pour moi le no-code euh, c'est euh, un, une... un peu des lego. Enfin, c'est une image qu'on a souvent, mais c'est vraiment l'idée d'avoir des briques euh, qu'on met les unes sur les autres et pour faire quelque chose de, de plus grand que juste les Lego juste la brique, ça, ça, ça va être quelque chose de plus beau. Mmh. Euh, grâce à ces, ces briques, on va, on va faire une vraie construction que les gens vont pouvoir utiliser et on va pouvoir lancer des projets, on va pouvoir lancer des produits. Et tout ça, en plus, c'est sans même écrire une ligne de code ou assez peu. Donc, c'est quelque chose assez magique c'est un peu le terme
0: comment t'en es venu à t'intéresser au no code toi c'est quoi un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à t'intéresser à ça
1: alors historiquement j'étais plutôt gestion de produit, gestion de projet et mais toujours l'envie de construire l'envie de faire quelque chose un gros intérêt sur le code quand même, la technique ça m'a toujours attiré, j'ai fait 5, 6, 7 formations de code sans vraiment les terminer oui. Euh, parce que trop de complexité, il fallait euh, faire tourner du code, lancer une machine, enfin tout ça. C est, c est... Moi, je voulais juste aller euh, straight to the point, aller, je voulais euh, construire quelque chose.
0: Mm.
1: Euh, donc, euh, via toutes mes expériences de, 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 de gestion de projet, de gestion d'équipe de développeurs, euh, j'étais euh, chef de projet euh, d'abord dans une startup qui s'appelait ThePass.com, qui était euh, une place de marché de billets d'occasion. Puis ensuite, on a été racheté par Digitik.com, qui est le numéro 2 ou 3 de la billetterie en France. Donc, je faisais de la gestion de projet là-bas avec une équipe. Et, et j'avais très envie de rentrer dans la technique, d'être un peu plus. Donc au fur et à mesure, j'ai quitté cette société.
0: Et, euh, Alors été... pourquoi Pourquoi tu avais cette envie-là C'est que tu voulais euh, créer toi-même euh... J'avais
1: une vraie frustration. Et euh, j'avais de... plein d'idées en tête. Et je voulais l'exprimer d'une meilleure manière mmh. que juste avec. Euh... Un, un cahier des charges euh, et puis j'avais puis envie de faire en fait j'avais pas juste envie d'expliquer j'avais vraiment cette envie de faire, de faire moi-même et de, de construire quelque chose et, euh, et donc voilà donc il y a une idée euh, qui a été partagée avec un, un à l'époque, qui est devenu quelqu'un qui est devenu un associé, on a essayé de monter un projet, et en fait, bon, ce projet n'est pas arrivé au bout, mais par contre, ça m'a permis de découvrir une foultitude d'outils de, de, que j'ai pu connecter les uns avec les autres, faire plein de tests, itérer, euh, construire des landing pages qui connectaient à des, des formulaires, qui connectaient à des bases de données, qui envoyaient des emails, et en fait, ça, ça m'a vraiment donné la piquouse euh, bah, de ce qui est devenu le no-code aujourd'hui. Euh, et c'était... Euh, et, et vraiment, j'ai découvert les outils, j'ai découvert la façon dont on les connectait entre eux. Et, et ça a été une révélation. C'est euh, Ah ouais, en fait, je peux faire tout ça et j'ai même pas écrit une ligne de code. C'est mmh. impressionnant. Donc, ça, j'étais vraiment super content de découvrir. Et donc, au fur et à mesure, donc, ma, ma, mon projet n'a pas, pas décollé. Et puis, je me suis, suis aperçu que ça ne me correspondait pas forcément. Que moi, j'avais envie d'être libre, mais je n'avais pas forcément envie de. De construire une société. Et du coup, j'en suis venu à faire de la prestation de service, donc du freelance. Et ça aussi, c'est une, une, une passion que j'ai découverte, de, 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 de connaître un client, de connaître ses problèmes, ses problématiques, et de l'aider à les résoudre, et donc via le no-code, aujourd'hui. Euh, et euh, donc voilà, c'est comme ça que okay. je voulais m'intéresser à ce sujet.
0: Ok, donc euh, toi, c'est vraiment le. T'es rentré dans le no-code par. Euh, l'angle de l'automatisation, ce que tu disais, tu as branché un peu différents outils entre eux et ça t'a permis de, de commencer à développer des petits services et tout. Et, et, et donc, in fine, tu t'es particulièrement spécialisé sur un outil d'automatisation qui s'appelle Integromat. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par nous présenter un peu cet outil euh, Qu'est-ce qu'il oui. permet de faire, etc. Et puis, pourquoi est-ce que c'est cet outil-là qui t'a particulièrement intéressé
1: alors, l'outil Intégromat, c'est un outil qui va permettre de, de faire euh, de l'automatisation. Donc C'est-à-dire qu'on va connecter différents outils ou différents éléments entre eux pour euh, avoir un élément en entrée qui ressort différemment ou qui ressort ailleurs. C'est-à-dire un formulaire euh, Typeform, Jotform ou autre, quel euh, qui va être rempli par un utilisateur, on va le transférer sur une base de données Airtable euh, euh, ou un Google Sheets, euh, ou alors on va... Euh, Passer la donnée dans des filtres et, et ça, on va envoyer un email, un email de A ou un email B. Euh, donc, c'est vraiment la notion de input-output, c'est-à-dire qu'il y a une entrée, qui, il y a une info qui rentre en entrée et qui ressort différemment, euh, avec vraiment l'idée d'avoir plein d'outils connectés entre eux de manière visuelle. C'est évidemment le, le concurrent principal dont on parle beaucoup, c'est Zapier, qui est un peu plus mmh. Donc, la différence d'intégromat, il bon, y, y en a plusieurs, mais ça va être déjà que c'est un peu plus technique, donc un peu plus difficile de rentrer dedans, mais on va pouvoir faire plus de choses, et en fait, plus facilement une fois qu'on est rentré dedans. Euh, et c'est et la, pour moi, la différence majeure qui a été que j'ai pu rentrer dedans, c'est qu'à l'époque, Zapier, on ne pouvait pas faire de la connexion à des FTP distants, donc des, des dossiers distants, et on ne pouvait pas non plus... Euh, euh, traiter des données en CSV de manière facile donc c'est ça okay. qui m'a fait découvrir Integromat et tomber amoureux de ça il finit parce qu'on pouvait faire plein de choses et puis en fait tout ce qui est petit, euh, petit bout de code parce que quand on s'intéresse au sujet on est vraiment sur du low code donc il on, on y a quand même un peu de code à faire mais on est hyper accompagné dans Integromat parce qu'il y a des fonctions qu'on peut mettre mais on explique à quoi servent ces fonctions et on peut les rentrer directement dans le processus parce qu'on ne va pas forcément facilement pouvoir faire avec Zapier.
0: Mais tu es obligé d'utiliser un peu ces fonctions et d'écrire un petit peu de code pour t'en servir d'intégromat, où tu peux quand même euh, tout non, faire mais... à la souris et avec des fonctionnalités déjà un peu de base mais qui te permettent déjà de connecter et de faire des automatisations
1: non vraiment, on peut commencer à la souris, c'est du c'est vraiment du drag and drop, c'est on clique, euh, on prend un type form on, et on clique sur euh, OK, ça c'est j'ai toutes les données de mon type form et ben je, je les sélectionne et je les mets à droite ou à gauche. OK. Euh, donc non, on peut vraiment commencer de manière très simpliste. et c'est ça un peu la puissance d'Intégromat, c'est si au fur et à mesure on le découvre. On voit ah tiens, en fait, bah je peux faire un filtre, donc ce qu'ils appellent un routeur, bah, je peux envoyer soit à droite, soit à gauche, enfin soit au haut, soit en haut bas euh, et puis en fait avec un filtre. Donc c'est si jamais euh, euh, son prénom c'est Paul et ben ça va euh, sur euh, sur une branche. Euh, si jamais son prénom c'est Simon, ça va sur une autre branche. Donc ça on découvre. Et en plus, ah mais tiens en fait cette donnée, euh, moi c'est du texte, mais j'aimerais bien euh, le transformer euh, de manière un peu différente. Ah ben du coup ah tiens il y a une fonction, je peux le faire. Et en fait c'est au fur et à mesure on découvre il y a plein 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 de fonctionnalités. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Moi je suis rentré dedans de manière assez simple. Hein. C'est euh, j'avais un client et qui avait un besoin qui paraissait simple. Qui était, je reçois des emails avec des fichiers PDF et ces emails, je dois les mettre sur un FTP, donc un, un dossier distant. Euh,
0: un serveur euh, un peu de stockage, quoi. Ouais, un serveur ouais. de stockage.
1: Et aujourd'hui, si jamais ça, je le traite, c'est-à-dire demain, je vais je vais commencer à recevoir 1000 à 2000 euh, factures par mois. Mm. Euh, si je prends quelqu'un, ça va être au moins euh, deux jours par semaine. Donc, euh, est-ce qu'il y a une solution Et donc ça vient intégromate. Je dis oui, c'est possible. Et donc je je l'ai développé. Donc, c'était quelque chose d'assez simple. Puis je me... Il s'est avéré que les gens, bah, ils envoyaient pas juste des PDF, ils envoyaient aussi euh, des ZIP, ils envoyaient aussi mmh. des images. Bah, donc, ah oui, il y a un module pour transformer les images. OK, donc ça, c'est possible. Il y a un module pour des Et puis, en fait, j'ai besoin de faire un renommage sur le fichier. Donc, il y a des fonctions dans Integromat qui me permettent de renommer les fichiers, et ainsi de suite. Et donc, je suis arrivé sur un processus qui paraît assez complexe aujourd'hui, mais qui est, en fait, a été euh, construit petit à petit, brique par brique, et qui aujourd'hui traite 7000 factures par mois et fait économiser au moins un plein temps. Pas du ouais. coup, pour des gens qui peuvent faire vraiment autre chose. C'est intéressant okay. que de cliquer et de transférer des emails.
0: Intéressant. Que, que, moi, je connais un peu Zapier et je m'en sers régulièrement. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, qu'une des principales différences, c'est que dans un, je ne connais pas très bien Integromat, hein, donc tu me dis si je me trompe, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'Intégromat te permet de construire des des workflows, des processus qui sont plus, plus poussés, plus riches, là où euh, Zapier euh, te permet surtout de, de, de détecter un événement dans une application A et donc de réaliser un, une action dans une application B. Là, j'ai l'impression que les étapes intermédiaires, elles sont plus riches dans Integromat. C'est vrai ou finalement, j'ai pas assez creusé Zapier peut-être
1: Mon sentiment euh, que j'ai que plus de pouvoir avec Integromat que je n'avais avec Zapier. Mmh. Après, il faudrait… Euh qu'on débatte <rire> en live avec, par exemple, Jérémy Foucret, qui, lui, est, est un, un cadreur de Zapier. Moi, Zapier, je le connais bien parce que j'ai fait de l'automatisation, mais je ne suis pas un énorme cadreur. Ouais. Il y a plein de fonctionnalités, d'ailleurs, qui ont été développées depuis. Comme aujourd'hui, moi, je suis un expert certifié Integromat, Je vais vachement focaliser sur parce puisque malheureusement, je ne vais pas avoir les possibilités de... de d'être de, 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 hyper spécialisé sur deux outils. Mais je dirais que oui, globalement, pour moi, les étapes intermédiaires sont plus riches sur Integromat On va pouvoir faire plus de choses plus facilement. Et puis, en fait, il y, y a une idée un peu bête, c'est que Integromat est moins cher à l'utilisation. Et, et puis surtout, tu as toutes les fonctionnalités dès le le forfait gratuit, ce que tu vas pas avoir sur Zapier. Dès que tu veux utiliser les paths de, de, de Zapier, ce qui te permet d'avoir une route ouais. ou une autre, bah, tout de suite, tu vas devoir payer un forfait à 50 dollars par mois. Quand on le mmh. premier forfait, il est gratuit. Ensuite, c'est 9 dollars par mois. Donc, c'est aussi ça. ça qui permet de... Je trouve que si tu as envie de tester deux, trois choses, même à titre perso, de dire, bah, je ne sais pas, quand je reçois, quand on m'invite euh, dans le calendrier, on m'envoie une notification Slack, ce genre de choses. Si tu as envie de tester, rien que ça, au moins, tu peux le faire gratuitement, assez facilement. Mmh. Euh,
0: mmh. Ok. Donc toi, aujourd'hui, cet outil-là, tu t'en sers principalement pour accompagner tes clients dans euh, l'automatisation de leur process et dans la création de leur projet. Mmh. Tu nous as donné un premier exemple là d'un peu d'un client pour lequel tu as automatisé du traitement de fichiers PDF et euh, en les renommant, en convertissant certains formats pour les envoyer après sur un FTP. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous partager de, de projets, d'automatisation, un peu comme ça, de processus, de workflow que tu as ouais, pu réaliser fait... pour certains de tes clients
1: oui, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la majorité de mon business, euh, parce que à travers les âges du no-code, j'ai fait pas mal de choses, mais effectivement, l'automatisation, c'est vraiment mon cœur de métier aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, et, et là où j'ai des clients. Donc oui, par exemple, là, je travaille pour une, 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 une jeune boîte, une, une petite TPE de, qui fait des baskets, qui s'appelle « Beldon. Ces deux gars super sympas et, euh, et, et ils avaient une problématique, euh, ils en ont plusieurs, mais on va dire qu'ils en avaient une assez simple, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, ils ont beaucoup. Ils ont des retours-produits comme tout, toute personne qui va vendre des produits en ligne, mais surtout des chaussures. Ils ont des retours-clients et jusqu'à présent, ils les il géraient avec un Google Sheets manuellement, c'est-à-dire qu'il y avait un formulaire qui remplissait, euh, non, qui remplissait même pas, qui, enfin et en gros, ils remplissaient un Google Sheets à la main. Ils envoyaient un mail au client avec une étiquette de retour. Et, euh, et quand le logisticien disait ben, « la, la paire est retournée et c'est bon, elle est en bon état », il vérifiait à la main euh, la ligne et il remboursait le client. Mmh. Moi, j'ai automatisé ce process. On a fait un type form euh, qui, euh, récupérer les qui va récupérer les informations du client, qui lui permet de choisir sur sa commande quelle paire de baskets il veut retourner. En fonction de ça, ça remplit un R table et, et ensuite automatiquement on va attendre et le logicien va nous envoyer un fichier à plat, un fichier CSV et, et nous on va regarder et Integromat va regarder automatiquement dans ce fichier les paires qui ont été retournées, va faire euh, le, la correspondance entre la demande de retour et la, la paire de basket qui a été retournée, et en fonction de ça, va ne remonter dans le tableau de suivi que les paires qui sont à rembourser au jour. Donc, ça fait gagner un temps de, de dingue, parce que tout ça, c'est automatisé avec des contrôles au milieu. Et, et, et voilà, et ça, ça c'est un exemple très concret de... Euh, tu gagnes 10, 15, 20, 30 minutes par jour à ne pas traiter ça et à se faire ouais. automatiser, et tu as juste à faire les remboursements.
0: Quoi. Et toi, alors toi, t es, t es, t es, tu le disais, tu es certifié intégromate, donc tu es vraiment un expert de ce sujet. Combien de temps il t'a fallu pour euh, automatiser un process de ce type-là on, on parle de combien de temps en termes de projet pour avoir une idée à peu près
1: Alors, juste pour ça, bon, après, on a fait pas mal de choses ensemble, mais ça, euh, le temps de récupérer tous les éléments, d'avoir tous les contacts de tout le monde et de mettre tout ça en place, de réfléchir à comment ça fonctionne, ça, euh, c'est entre deux, on va dire, deux et quatre jours de travail okay. euh, pour, pour mettre tout ça en place et que ça tourne. Après, okay. en fait, ce qui va être long dans cette partie-là, c'est que généralement, euh, si tu t'automatises les retours, c'est que, as, par exemple, tu n'as pas la base de données centrale où il y a tous les éléments, les commandes. C'est un Shopify à la base, donc il faut récupérer les commandes, les produits, les variantes. En fait, tu as toute la base à créer avant de pouvoir arriver à euh, gérer juste les
0: retours. Ouais. mais toi, tu t'as dit, entre 4 et 5 jours de travail sur ce projet-là, et, tu, et en même temps, tu leur dis que ça leur fait économiser une demi-heure par jour. Donc, en fait, en deux semaines, ils ont déjà économisé le temps que toi, tu as passé, l'équivalent du temps que toi, tu as passé sur ce projet. Et, euh, et après, bah, y a tout, après, ça continue vu. à tourner, c'est rentabilisé et ils mmh. euh, continuent à économiser ce temps. Donc, en fait, l'investissement bon, pour payer quelqu'un pendant quelques jours à faire ce, ce projet-là, cette automatisation-là, en fait, est rentabilisé hyper vite par rapport au temps gagné et qu'on ne passe pas sur, sur la tâche. C'est ça. Ok, intéressant. Tu as d'autres exemples un peu comme ça pour, pour illustrer aussi le
1: euh, Alors, sur de l'automatisation pure, euh, par exemple, des, de la génération automatique de devis, j'avais un client qui faisait ça de manière un petit peu à l'ancienne. Il recevait un mail, il regardait les infos du mail. Souvent, était, les infos n'étaient pas complètes, donc il recontactait le, son, son client. C'était pour de la formation... Euh, présentiel, hein, à l'époque on avait le droit, euh, mmh. <rire> et, euh, et du coup en fonction du cours qu'il avait choisi, de, du niveau d'intensité de ça, et il, voilà, il lui faisait un devis qu'il lui envoyait par mail, et il attendait, il relançait, ainsi de suite, okay. là on a mis en place avec eux un, un formulaire, euh, et dedans tu avais les différentes formations connectées à une petite base de données qui va faire le calcul en fonction des choix du client, du prix, de, de, son, de sa formation, et ça va ensuite lui envoyer par email un PDF de son devis avec, euh, et avec une relance euh, cinq jours après s'il n'a pas répondu.
0: C'est intéressant parce que ça, ça, ça montre qu'en fait, euh, il est possible d'automatiser tout un tas de, de processus métiers, peu importe finalement ce qu'on cherche à, à optimiser, à automatiser dans euh, le quotidien un peu de sa boîte. Ce que tu nous dis, c'est que c'est possible. Est-ce -ce, est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réussi à faire Il y, y a parfois des, Alors, des certaines limites à Intégromath euh...
1: Là où c'est, entre guillemets, facile, c'est quand il n'y a rien et qu'il faut créer. Parce ouais. que là, du coup, tu, crées, euh, les, tu mets en place des outils qui peuvent facilement s'interconnecter. Là où tu vas avoir un peu des blocages, c'est quand tu as des outils un peu métiers archaïques euh, qui vont te bloquer, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir extraire la donnée, tu ne vas pas pouvoir... D'accord. Ça, ça c'est un peu le, le, le point bloquant. Alors souvent, tu peux le contourner d'une manière ou d'une autre. Tu peux, euh, faire des files, des tu peux généralement faire des exports. Donc, tu as une petite partie manuelle qui est faire un export mmh. et, euh, et la, mettre sur un fichier, la mettre sur un dossier. Et ensuite, avec un mat, on est capable d'aller récupérer ce fichier automatiquement, le lire, le classer... Et... Et voilà. Donc ça, ça va être des parties un peu bloquantes. Mais sur des métiers aujourd'hui, on est tous derrière un ordinateur, on va tous communiquer par email et on va tous faire des devis, des factures, des, des, des relances, donc en fait, il y a énormément de tâches que tu peux que tu peux automatiser. Il y a énormément de choses que tu peux améliorer. Après, c'est toujours le ratio combien de temps j'y passe, combien de, combien, enfin, quelle est la valeur dans ma société. Voilà, donc ça, ça c'est aussi ça les études qu'il faut faire. Ça, c'est évidemment un accompagnement que je fais souvent en amont si on dit ben, « j'ai plein de choses à faire », par quoi on commence On dit ben, « ok, qu'est-ce qu qu qui... Qu qui va nous faire gagner le plus de temps plus, le plus vite
0: ?» Oui, ouais. ok. Intéressant. Euh... Du coup, on a beaucoup parlé d'intégromat et on a bien vu en quoi ça pouvait être utile pour automatiser et... enfin, la, la, la... Tous, tous ces processus et de façon vraiment très, très poussée, très fine, même sans avoir besoin d'avoir beaucoup de compétences techniques et juste en branchant des outils les uns aux autres au-delà de cet outil-là, est-ce que toi, il y a d'autres euh, outils no-code que tu utilises régulièrement et, euh, et qui te facilitent aussi la vie Est-ce qu'il y a certains outils que tu utilises particulièrement dans tes automatisations Tu as parlé un peu d'Airtable, par exemple. Est-ce que ça en fait partie Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu peux nous parler aussi aujourd'hui Oui,
1: alors, Airtable, effectivement, j'utilise beaucoup parce que euh, c'est la base de données visuelle qui va permettre de faire énormément de choses. Donc ça, j'adore. Hein, je le mets beaucoup en place aussi. Euh, sinon euh, j'utilise beaucoup de Typeform que je trouve vraiment bien euh, très beau euh. après j'ai des reproches à faire à Typeform je trouve qu'ils voilà, ne vont pas assez vite dans leur développement il euh, y a pas mal de choses qui, qui me dérangent un peu mais globalement c'est pour moi l'outil universel très puissant qui permet mm -hmm. beaucoup de choses parce qu'en fait on se rend compte que tout est formulaire dès que tu as besoin de récupérer de l'information sur le web c'est un formulaire. Donc, l'outil de formulaire est assez central, donc Typeform. J'aime bien, euh, évidemment, il y en a plein d'autres, hein, mais JotForm, c'est pas mal parce qu'il y a des fonctionnalités un peu
0: supplémentaires. Euh, sinon Faudra que je te donne un accès à Scrib. Tu vas voir, on peut faire euh, pas oui, mal de choses avec, avec l'outil que... Je ne je, je, qu les, je, je les considère pas comme étant des concurrents, donc il n'y a, a pas de souci, mais, mais on peut faire pas mal de trucs aussi et d'interconnexion de, avec des outils... Euh, via des webhooks notamment, donc je te, je ah ben, te moi, montrerai tant tout ça. il y a une
1: API, je, je peux tout faire. Et, <rire> euh, sinon, j'aime beaucoup Glide. Euh, j ai, j ai, je suis euh, community expert sur Glide aussi, et je suis, euh, je suis aussi expert sur Adalo. Donc, Glide et Adalo, j'aime bien. Alors, Adalo, j'en je, je ai, ai fait beaucoup euh, l'année dernière, surtout un peu moins cette année, parce que je me suis plus tourné vers Glide pour la facilité, la rapidité d'exécution. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas, Adalo et Glide, les deux permettent de faire des applications, un peu comme Bubble, mais en plus rapide et plus facile, mmh. et aussi souvent un peu moins puissant. En fait, moi, la, la force de Glide, c'est vraiment la rapidité. C'est, euh, on se connecte, on met trois blocs et, euh, et on a une application euh, disponible. En exemple, nous, on a donc un, 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 un coworking Digital Village à Marseille. Et, euh, et au déconfinement en mai, bah on, devait avoir, on, on a limité un peu les accès et on a, du coup, on a dû avoir développé une petite application de présence. Donc, moi, en deux heures, j'ai fait une application qui permet de dire bah, je suis là, je ne suis pas là et de savoir avec des places limitées par jour. Okay. Et ça, euh, je l'ai déployé, je l'ai envoyé à tous les fris et du coup, on l'a on tous utilisé hyper facilement. Quoi. Donc, ça, ouais, ils beaucoup. Euh, Card, CA2RD, donc c'est un outil de landing page. Il y en a plein sur le marché, mais Card, euh, il est arrivé il y a quelques années et je, je l'utilise depuis ses débuts. La force de Card, c'est la facilité et surtout le coût. C'est vraiment pas cher. Quoi. Pour, euh, mm. pour euh, 50
0: dollars par an,
1: on peut faire... Euh, ah, ça, ça
0: commence même à 9 dollars par an sur ouais, le
1: as à 9 dollars. Ouais. Enfin Déjà, tu as une version gratuite, à 9 dollars par an, tu peux faire plein de trucs. Moi, j'ai la version euh, plus pro, plus mm. pro, plus euh, pro. Euh, parce que euh, tu, tu fais 100 sites avec du custom domain, avec de la logique, avec des plusieurs pages. Enfin, je trouve ça génial. Dès que tu as une idée, tu la mets dessus et tu le mets en ligne. C'est facile. C'est vachement bien. Ouais.
0: Ouais, c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je recommande aussi très souvent. Ouais, ouais. Est-ce que, est-ce qu'au-delà de ces outils, il y a potentiellement des, des blogs, des newsletters, des, 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 des chaînes YouTube que tu pourrais recommander à, à celles et ceux qui nous écoutent pour euh, peut-être en savoir plus sur Intégromat ou pour euh, en savoir plus sur le no-code, découvrir des nouveaux outils? C'est quoi un peu tes ressources clés que tu pourrais nous recommander?
1: Alors. En ressources, euh, donc déjà il y a No code France. Bon ça c'est de la pure auto promo parce que je fais partie un peu de l'équipe, mais euh, No Code France, il y a, y a news.nocodefrance.fr ouais. qui est euh, qui est tenu par Stan qui est super. Euh, T'as, moi je, alors, je fais surtout beaucoup sur Twitter, je fais beaucoup de veille sur Twitter, beaucoup en anglais, ça, ça a quand même pas mal démarré là-bas. Euh, MakerPad, euh, la grosse communauté NoCode, Code. Euh, aux US qui est, qui est très bien il y a beaucoup, beaucoup de ressources un contournement évidemment euh, sur tout ce qui est formation ils ont plein de, trucs, plein de choses gratos ils ont des super formations payantes qui ne sont pas trop chères euh, auto tools pour tout ce qui est bubble euh, c'est Thibaut qui est aussi marseillais comme moi, il fait un super taf euh, très 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 bon sur, sur bubble et qui, ses formations sont vraiment bien T'as un de mes associés, Kevin, qui, qui l'a fait et c'est vrai que c est, c est, c est, ça permet vraiment de rentrer dedans très vite.
0: Ok. Et, et, et du coup, sur Twitter, tu disais que c'est là où tu faisais pas mal d'aveuils. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des gens que tu recommandes de suivre particulièrement sur ce réseau-là
1: Alors, sur Twitter, euh, oui. <rire> là, comme ça, c'est vrai que j'ai pas fait de liste. Euh, mais euh, bah t'as Ben Poussel, euh, c'est euh, le mec, enfin le fondateur de MakerPad euh, qui lui, est, je pense que c'est un des gens à suivre. Euh, t'as as pas mal de communautés qui se sont montées au fur et à mesure. Euh, t'as No Code Devs qui qui est qui est pas mal. Euh, t'as No Code Founders qui est pas mal. Euh, mais bon euh, après tout ça c'est c'est des, des communautés anglaises enfin américaines. Je pense qu'en France, on est en train de monter une belle communauté euh, euh, autour de Nocode France. Je pense qu'on a réussi à regrouper pas mal de gens. Donc, tu as évidemment Nocode France. Et dedans, euh, tu vas voir un peu tous ceux que j'ai cités euh, au fur et à mesure du podcast. Tu as Jérémy Foucré, tu as, ouais. as Stan, tu as, as toute l'équipe de contournement, tu as Thibaut Dodo de tous.
0: Tu as aussi
1: euh, euh, Init, là, la formation Webflow qui est super, euh, qui, qui permet vraiment de, de bien mettre un pied dedans. Euh, donc, je pense que, ouais, bah, en, en fait, de partir de NoCode France, t'auras un peu la liste de tous les gens à suivre autour du. tu vois, en France et au, autour du NoCode, je pense que ça, c'est une bonne base. Il euh, y a pas mal de listes sur Twitter qui se sont montées autour du, du NoCode aussi.
0: Mmh.
1: Donc, t'as as, as beaucoup, beaucoup de ressources.
0: et euh... Super, bah écoute, on va, on va aller là-bas, on va aller lire tout ça, on va démarrer sur NoCode France, effectivement, et toi. Si on veut te suivre, si on veut suivre ce que tu fais, est-ce qu'il faut aussi qu'on aille sur nos codes France ou est-ce qu'on peut s'abonner euh, sur Twitter, sur LinkedIn, ailleurs, euh, pour suivre un peu tes actus et tes projets Principalement
1: sur Twitter, c'est atlouidv.
0: Ok. C'est euh,
1: mon seul réseau que j'utilise. Je suis sur LinkedIn, évidemment, mais je ne communique pas beaucoup dessus. Et euh, non, moi, je suis principalement sur, sur atlouidv.
0: Ouais, ok. Et eh bah ben, écoute, on va aller euh, s'abonner à ton compte pour, pour suivre tous tes projets et continuer à, à en savoir plus sur intégromat. Et puis j'ai noté cette idée de, de faire un débat Zapier versus intégromat Donc si euh, t'es ouais. partant, on organisera peut-être ça dans les prochaines ouais. semaines. Ça ouais. sera effectivement un, un débat intéressant euh, à avoir. En tout cas, un, un, un très très grand merci, Louis, d'être venu nous parler de, de tout ça aujourd'hui dans la NoCode Family. Bon. Et puis bah écoute je te dis à très bientôt du coup.
1: Ouais, à bientôt, salut tout le monde.
0: Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également rejoindre le NoCode Family Club pour écouter des épisodes exclusifs et continuer à apprendre des membres de la communauté NoCode les plus inspirants. Alors pour rejoindre le no Code Family Club, simple, NoCode Family Club, c'est très simple, rendez-vous sur www.nocode.family. À la semaine prochaine.